0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, Paz do Senhor, tudo bem, a Deus toda glória, toda adoração por mais um dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, tanto em Deus como nesse dia que ele nos proporciona. Eu sou o pastor Jarbe e, com o favor de Deus, estou aqui para meditar na palavra de Deus contigo. Nós encerramos as nossas reflexões nas parábolas do Evangelho de Mateus. Passamos aí praticamente a semana passada sem enviar os nossos devocionais, exatamente devido a algumas correrias com a Conferência Servos, que trabalhou a temática Cuidando de Quem Cuida. A proposta era proporcionar aos cuidadores de pessoas uma orientação, uma instrução para que possam cuidar de si mesmos para poderem, então, oferecer um cuidado de qualidade daqueles que dependem da sua assistência. Estamos no mês de setembro, intitulado Setembro Amarelo, um mês separado para se trabalhar a preservação da vida. Políticas públicas são empregadas para combater o suicídio e promover meios de conscientização a respeito da valorização da vida. Então vamos nos ocupar nos próximos dias a respeito dessa temática de valorização da vida. E para hoje eu tomo como referência para a nossa meditação o texto do livro de Gênesis capítulo 9, apenas o versículo de número 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Amém. Essa passagem é uma palavra de Deus dada a Noé, depois que este desce da arca, depois de passar os dilúvio, depois do juízo de Deus sobre a terra por meio das águas, e agora em uma aliança que Deus faz com Noé, parte da instrução divina está a importância de se preservar a vida é claro claramente uma referência ao assassinato ao homicídio a expressão vai ser usada alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem porém o fato de o texto se referir a tirar a vida de outra pessoa. Isto sugere também a própria vida. O mesmo acontece com o sexto mandamento, não matarás, ou seja, não tire a vida de ninguém. Isto inclui a sua própria vida. Inclui a sua própria vida. Eu não quero me ater hoje sobre as causas que levam alguém a tirar a própria vida. Para hoje eu quero falar sobre a preciosidade da vida, o valor da vida. Independente da dor, do sofrimento, da angústia, da aflição, da circunstância adversa pelas quais alguém pode enfrentar na vida. O dar fim à própria vida nunca resultará em solução, nunca trará alívio, nunca vai diminuir a dor pode aliviar a dor daquele que tirou a vida aqui, mas esta vida vai precisar voltar por meio da ressurreição para uma prestação de contas, para um juízo no último dia. O Senhor Jesus, por seu poder, trará de volta os mortos para que estes passem por julgamento. Então, o nosso objetivo é falar um pouco sobre o valor da vida, essa importância Bíblica, quando nós tratamos de suicídio, suicídio é considerado por muitos como auto-assassinato como auto-homicídio. Tirar a própria vida é uma autodestruição e geralmente se faz por meios súbitos, por meios pelos quais a vida é tirada. São muitas as causas, são muitas as causas. Não podemos tomar um exemplo isolado. São muitas as causas, embora a forma de se tirar a vida seja a mesma, mas as causas que levam a pessoa a assim agir são as mais diversas. Então, esse auto-assassinato, esse auto essa autodestruição, ela é vista por muitas religiões e até por muitas sociedades como algo aceito como algo nobre, como é o caso do suicídio convencional, que ocorre como resultado da tradição, como da, resultado da opinião de um grupo, de uma sociedade. Os japoneses, ah, por muito tempo, praticaram harakiri, ou seja, certas circunstâncias em, em que o suicídio era tido como honroso, tomando áreas de nobreza, onde o um nobre japonês ao enfrentar a desgraça, ao tirar a própria vida, é tido como alguém que havia praticado um, um, um ato louvável. Na Índia, a na Índia, coisa chegou a um extremo tão horrível que a prática foi proibida pelos britânicos. Claro, quando a Índia estava sob o domínio inglês, tiveram que proibir, em 1828, no tocante ao sati, que era o suicídio nobre da viúva que tirava a própria vida para ser sepultada com o marido que havia sido morto. Então, isso foi proibido pelos britânicos. Enfim, esse vocábulo sati significa esposa fiel, fazia parte dessa noção de fidelidade e disposição de morrer diante da morte do próprio esposo. Então, os suicídios convencionais têm feito parte de práticas de muitas culturas antigas, como Japão, China, Índia e na porção noroeste da Europa. Há também o suicídio pessoal, que são os atos de iniciativa individual, os que mais comum nós vemos, né? que geralmente se faz uso de cordas, drogas usadas para que isso aconteça. Enfim, o suicídio acaba sendo uma fuga de qualquer situação intolerável, como problemas financeiros, problemas amorosos, problemas sociais, desgraça pessoal, sentimentos de temor, de inadequação. E, com frequência, as causas que levam a pessoa a tirar a própria vida são bastante óbvias, mas algumas vezes não há causas aparentes. Inclusive, ontem, quando eu divulguei a temática da administração que faria na igreja que pastorei, recebi imediatamente uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa falando da importância de se trabalhar isso na igreja, pois há poucos dias o sobrinho dela foi encontrado sem vida no apartamento e aparentemente não denunciava a possibilidade de assim fazer, pois estava vivendo uma vida normal, natural, sem deixar nenhum vestígio de que poderia fazer isso, nem questão depressiva, ansiedade, e, por fim, acabou tirando a própria vida. Então, é algo a ser analisado, mais do que isso, ser preservado, evitado, cuidar da própria vida, da própria saúde emocional, para que, então, nós possamos dar o devido valor à vida, impedindo que ela seja em interrompida no que diz respeito ao valor da vida em todos os aspectos eu não quero também, se eu não vou me prender a, especificamente às causas, também não quero me ater hoje a respeito se a pessoa é salvo ou não, é comum as pessoas perguntarem, pastor foi para o céu ou foi para o inferno, não quero sentar nessa cadeira de juiz, não quero pelo menos dar a minha opinião agora não quero fazer isso eu entendo que é uma ocasião inadequada para se pensar, se determinar uma questão tão melindrosa como essa. Porém, com base no que nós fizemos a leitura, é importante observarmos o valor da vida. Por que nós nos opomos à prática da interrupção da vida, seja o aborto, seja o assassinato, seja o suicídio? por causa da origem da vida. A origem da vida está no próprio Deus. Deus é o autor da vida. Em segundo lugar, porque a morte é sempre vista como aos olhos, sempre como consequência de algo ruim, de algo mal. Por mais que seja a vida de um santo, de uma santa, a vida é consequência do pecado. Estando em um estado perfeito, Deus... Fala ao homem, não desobedece, não come, porque no dia que você comeu, você vai morrer. Ou seja, a morte é sempre tida como consequência, como algo ruim, como consequência de algo mal. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. E aí nós temos mais adiante o assassinato de Abel, um fratricídio que é o assassinato cometido pelo próprio irmão, algo reprovado por Deus. O próprio Caim, aos nossos olhos, poderia merecer a morte. Quem é ele para ter medo da morte? Como o próprio texto vai dizer, quem me vê vai me matar, vai me ferir. Deus poderia dizer, Ai, agora tu está com medo? É a lei da semeadura. Não, Deus interrompe essa possibilidade, deixando claro que isso não aconteceria com Caim se aos olhos humanos ele merecia, ele era digno da morte, o próprio Deus impede essa possibilidade, coloca uma marca em Caim para que as pessoas não firam a ele e deixa uma sentença. Quem ferir a Caim será castigado sete vezes mais. Então, com isso, nós vemos a reação negativa de Deus diante do ato de tirar a vida de alguém, inclusive a sua própria vida. Mais adiante, nós temos Lameque, descendente de Caim, possivelmente neto, que toma para si duas mulheres e claramente, abertamente, confessa a elas que matou dois rapazes por motivos fúteis. Um porque havia ferido ele, outro porque havia pisado no calcanhar, no pé dele. Então, nós temos aqui a solução Caim, não me agradou, matei. Então, o ato de tirar a vida, interromper a vida, nunca é bem visto aos olhos de Deus. Ah, pastor, mas lá na frente o próprio Deus mata. Quem é que dá a vida? Se Deus dá a vida, compete a Ele interromper a vida, tirar a própria vida. Eu estou me referindo ao período do dilúvio, em que Deus está decidido a interromper a vida de todo ser vivente, exatamente porque à medida em que a humanidade aumentava, aumentava também a maldade, a violência, e Deus decide aplicar juízo sobre a terra por causa da maldade do homem. Deus é que tem esse direito de interromper a vida, seja no ventre, seja após nascer. É Deus tirar a própria vida, tirar a vida de alguém, é usurpar o lugar de Deus. Ah, pastor, mas tem textos na Bíblia que Deus manda matar. A ordem é dele, vem dele, por meio dele, que é o dono, que é o autor da vida. Inclusive, tem até uma obra literária, acho que publicada pela editora Vida Nova, Deus ordenou o genocídio. No entanto, essa síndrome de Adão de querer atribuir culpa a Deus, mas Deus fez, mas Deus é assim, mas Deus... Ah, mandou, Deus fez não tente se comparar a Deus muito menos reduzir Deus a você a fonte da vida é Deus então entenda que a morte é sempre consequência de algo ruim e mal vista aos olhos de Deus quando nós chegamos depois do dilúvio o próprio Deus ordena a Noé como se estivesse lembrando Noé, ninguém derrame o sangue do homem vai ser julgado, vai ser condenado o homem apesar do pecado, ele tem a imagem de Deus na vida dele Deus criou o homem segundo a sua imagem Jesus Cristo por muitos sociólogos é tido como suicida não porque se matou mas porque tinha condições de se livrar da morte e se deixou matar então se ele tinha poder e não se livrou, ele é considerado um suicida, mas não é ele sofreu as consequências da lei humana ao assumir a culpa de muitos, inclusive a lei de Deus. Para você perceber, e aqui eu quero encerrar o meu devocional de hoje, a morte ela é tão problemática que há a ressurreição. Se a morte é a solução, por que, que haverá ressurreição? Seja para o santo, seja para o ímpio. Haverá ressurreição para uma prestação de contas e uma aplicação de sentença, quando a Bíblia fala de morte eterna, não fala de inexistência, mas de vida eterna, longe de Deus, desprovida de paz interior, desprovida de descanso eterno. Então, interromper a vida não vai resultar em nada. Interromper a vida pode trazer para você sofrimento eterno. Interromper a vida por causa de uma dor, por maior que seja, por causa de uma aflição, de uma angústia, de um estado depressivo, por causa de dívidas, é interromper momentaneamente a dor. Haverá a ressurreição e a aplicação da dor pode ser eterna. Então, a vida é tão preciosa que mais vale viver com dor do que eliminar a própria vida por causa da dor. A vida é preciosa aos olhos de Deus, ao ponto de ter recompensa para aqueles que vivem e vivem até o fim, que se sujeitam ao sofrimento, que se sujeitam ao dor, que se sujeitam à perseguição. A vida é preciosa, a vida é valorosa aos olhos de Deus. Não tire a sua vida, não tire a vida de ninguém. Isso é desobedecer o sexto mandamento, o sexto mandamento, que é um texto de prova geral contra o suicídio, porquanto todos que sentem que o suicídio é uma forma de homicídio envolvendo as, os mesmos fatores que aquele cerca o homicídio geral. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso por causa do argumento baseado no desígnio, ou seja, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, o indivíduo não tem o direito de perturbar esse cronograma nem quanto ao próximo, nem quanto a si mesmo. Não pode, não deve. Portanto, meu querido ouvinte, a sua vida é preciosa para Deus, ao ponto do próprio Cristo ter descido do céu para morrer, para que você pudesse ter vida. Tirar a própria vida é negar a suficiência do sacrifício de Cristo. Ah, mas Cristo Jesus deixou tirar a vida dele e ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. Se alguém ficou chorando, lamentando, com luto, durou pouco tempo, porque Jesus está vivo. Portanto, meu querido ouvinte, a você que recebe essa ministração, esse áudio, preserve a sua vida, sua vida é valiosa. Não tente culpar Deus, não tente culpar Deus pela sua situação, pelo momento ruim que você está vivendo, em frente, viva a vida, negocie as dívidas, negocie a situação, encare a vida, seja sábio, seja prudente viva, Deus te fortalece, Deus te dá vitória, Deus te dá as devidas condições de viver para a glória dEle. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Senhor abençoe essa vida, essa vida que talvez tenha sido desejo de ser interrompida, de ser bloqueada, Pai Santo remove qualquer desejo desta pessoa de tirar a própria vida o sopro de Deus em sua vida. Pai Santo, concede ela a graça, a virtude do Espírito Santo, para que possa viver para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.